0: bienvenidos a Israel en el crudo hoy vamos a meternos de lleno con un tema solamente unos comentarios pero bueno teniendo en cuenta que es 9m es decir ayer fue el ya conocido, famosísimo eh, en fin día de la mujer anteriormente conocido como día de la mujer trabajadora y hoy en día no falta ni que trabaje hoy en día es eh, día de la mujer trabajadora bueno hoy en día efectivamente ayer vale ayer día entonces, comentarios que, que me gustaría hacer sobre el tema son varios por diversos motivos, ¿vale? El primero es que, en fin, entre otros muchos podcasts que, que sigo, había uno donde hablaba sobre... ¿Cómo decirlo? Sobre que el 8M, los hombres, no podían hablar del tema del feminismo, ¿vale? En sí. me parece absurdo. Esto ya no... O sea... ¿Cómo decirlo? Ni ni que ni, ni fuera esto un doma Es que no, no se me ocurre cómo decirlo de otra manera. Es decir Porque como yo soy hombre, entonces no puedo hablar de feminismo o no puedo hablar de 8M o no puedo hablar sobre el tema o que... Es que eh, suponiendo... O dando por, por válido todo el discurso feminista actual, de, en fin, de derechos distintos y tal, y discriminación y demás, es como si un blanco en el, la época donde los negros sufrían discriminación real, ¿vale? segregación en Estados Unidos, es como si un blanco no hubiera podido denunciarlo por el hecho de ser blanco. De acuerdo. Y no estoy comparando obviamente la sedación de negro y blanco con el feminismo actual. Pero sí que es cierto que es absurdo que no pudieras denunciarlo o hablar del tema por hecho de no ser la víctima. ¿Vale? Totalmente absurdo. Entonces, si soy hombre, puedo hablar del 8M o del feminismo, igual que puedo hablar de una mujer. Puedes decirme que, como yo soy hombre, no entiendo o no sufro esa discriminación. Bueno, vale, me lo puedes decir. O, como yo soy hombre, pues sí si tengo esos privilegios supuestamente de la sociedad heteropatriarcal. De acuerdo. O sea, pues es un lanzamiento, una argumentación válida dentro de ese discurso. Pero de allá que no se puede hablar del tema por ser hombre, no, esto ya, o sea, sinceramente pensaba que nunca lo iba a escuchar o por lo menos hacía tiempo que, que no lo escuchaba y pensaba que ya era algo superado, ¿no? Mm -hmm. Me viene a la cabeza, no es como ya no es que seas aliade como dicen <risa> muchos sino es que ya directamente te convierte tú en una víctima una persona que se autocensura porque no en fin, no, no sinceramente no sé cómo como continuar con el tema, porque me parece absurdo, ¿vale? Sin embargo, lo que sí me parece más interesante es cómo el movimiento feminista empieza a tener ya grietas en su interior. Por lo no, menos, o sea, no digo yo que antes no lo tuviera, pero, pero ya es que de forma totalmente pública y abierta, ¿vale? Sobre todo porque el tema del feminismo, desde hace ya unos cuantos años, yo diría que casi desde la época de Zapatero, ¿eh? No, no creéis que, que más reciente, o sea, ya le pondría yo unos 10 añitos, incluso más, ¿no? Porque Zapatero, su primera época, eh, era él ganó el 11 de marzo, fueron los atentados, fueron jueves, pues viernes, sábado, domingo, o sea, 12, 13, 14 de marzo, ¿no? De 2004. Pues, ya. En fin, poniendo que, bueno, que todo el tema este empezar un poco después, 2005, vamos a 2005. Estamos en 2023, o sea, hace ya 18 años, ¿vale? Pues. Desde entonces empezamos con el tema del feminismo. Más de hecho, él se proclamaba zapatero. Siendo hombre, <ríe> se declara feminista. Entonces, es verdad que. que podemos hablar del feminismo de varias generaciones, de la primera generación, donde se llamaban sobre todo las sufragistas, ¿no? El derecho a voto, justamente la igualdad ante la ley, cosa lógica, ¿vale? Más de hecho. Igual que acabo de decir antes en lo de, de, de la segregación de las personas, ¿no? De los negros, pues, pues, verdad que, que las mujeres han tenido, igualmente, pues, distintos derechos, o no derechos en este caso, ¿no? Como el voto, ¿de acuerdo? O se me recuerda María Blanco, ¿no? en la época franquista, como su abuela no podía abrirse una cuenta del banco sin el permiso de su marido, de su padre o tal. ¿no? Incluso hoy en día, a nivel legislativo, o sea, a nivel de ley, en países musulmanes, pues hay ciertas cosas que las mujeres no pueden hacer. No pueden estudiar ciertas carreras o no pueden no sé, tratar un hombre si es médico o no puede estar sola. No sé, no a solas por un motivo eh, en fin de índole romántico tal, sino profesional, ¿vale? O no sé, bueno, pues maestra, no, o no, no, maestra en ese sentido no. O a lo mejor darle clase a niños. En fin. No, no, me quiero, no me quiero meter en más detalles porque tampoco los conozco. Y no quiero equivocarme, ¿vale? Pero entendéis por dónde voy. O sea cierto que en el pasado o incluso actualmente en ciertos países puede ocurrir ¿vale? que a la mujer y el hombre no la, se le aplica la misma ley. En, en detrimento de la mujer. Eso lo puedo entender. O sea, lógico. ¿vale? Igual que mmm, no es lógico, aunque se puede entender en su contexto histórico la esclavitud la celebración o cierto, ¿vale? ciertas discriminaciones. ¿De acuerdo? Pero hoy en día, o desde hace ya años, hay igualdad ante la ley. Con lo más de hecho, pues nuestra propia Constitución habla de que no se puede discriminar por cuestiones de sexo, edad, religión, pensamiento, etc. No sé, ¿qué más quieres? ¿A nivel social? Bueno, pues a nivel social entiendo que son cosas distintas, en fin puede tener una igualdad ante la ley, y no una igualdad social. Pero... pero bueno, eso es otra cuestión. Me refiero, no, esa igualdad social no puedes conseguir a través de la ley. ¿Vale? Porque entonces... No... O sea, la sociedad no funciona así, mejor dicho. La ley no lo, no lo corrige todo. Y si continuamos con esto... Es verdad que, sin entrar en el detalle de hoy en día, pues las mujeres tienen incluso discriminaciones positivas, que es una contradicción, una discriminación positiva es una discriminación negativa hacia el otro, ¿no? hacia la otra parte que no está en esa discriminación positiva. Por tanto, se puede hablar que si hay discriminación positiva hacia la mujer, pues entonces hay una discriminación negativa hacia el hombre, y ya empezamos a tener un problema. Pero bueno, el movimiento feminista... Una vez que consigue la ante la ley, ya supone que se para. Sin embargo, yo creo que al influirlo, eh, al mezclarlo con política, claro, como tú un tema, un tema lo haces político, ya no tiene fin. ¿Vale? O sea, siempre tienes que buscar una excusa para continuar con esa línea. Por ejemplo, además que sí se han conseguido y esa vía política ha desaparecido, se podría decir que es el Brexit, en ¿vale? UKIP y Nigel, o Nickel, ¿Nigel? ¿Nigel Farage una bueno, vez es que consiguió que el Reino Unido se fuera a la Unión Europea, su partido ya no tiene sentido ¿vale? en lo contrario, en España los no nacionalistas Siguen con la matraca y cuando consiguen algo buscan otra excusa y cuando consiguen esa segunda cosa buscan una tercera y así ad infinitum. Es más, yo tengo la teoría de que si le diera independencia a los nacionalistas no la querría porque entonces se le acaba su chiringuito. Y con bueno, el feminismo está empezando a ocurrir lo mismo, pero más a velocidades altísimas porque puede, pues, o sea, se puede entender ciertas um, no sé ciertas causas, ¿no? pues eh, el feminismo luego se unió a la causa homosexual y con Irene Montero pues el feminismo va muy en la línea de la causa, ¿no? De, bueno, pues, no. a raíz también que, a ver, hay que reconocer que ha sido grave eh, de las relaciones como la manada y tal ¿no? Con la, si me hago con la mala ley del sí sobre sí, que es como se conoce, digo mala ley porque está causando efectos claramente perversos como rebaja de condena o incluso carcelaciones. Si me hago el siguiente paso y dice bueno, vale, pues apoya la causa más sexual, la consigue, ¿no? O sea, por ejemplo, en España, pues consiguió, vuelvo de nuevo a la, a la época de materno, curiosamente con el mal llamado matrimonio sexual. Y me ha llamado porque, bueno, al final son uniones civiles de personas del mismo sexo, ¿vale? Incluso la parte de la cosa homosexual, pues, puede tener una rama feminista por la, por la lesbiana, ¿vale? Que podría decir que, bueno, que dentro de que las mujeres han sido discriminadas históricamente, pues las homosexuales, o sea, las lesbianas en este caso, más discriminadas todavía. Bueno, vale, venga. Aceptamos, ¿no? O sea, el discurso feminista, pues, aceptó esa se vertiende y continúo por ahí pero si me acuerdo ya ¿qué queda? pues lo último ha sido la ley trans pero claro ¿qué ocurre aquí? con la ley trans tienen un problema y es que tal como lo han diseñado si tú como hombre te auto percibes cuidado, que es que este es el problema Tú te percibes como mujer. Bueno, de sensualidad, bueno, pues un tema bastante complejo, creo yo. Pero es cierto que no te corresponde o no sientes que tu cuerpo, ¿no? Se corresponde con lo que tú sientes, con lo que tú te, te, te percibes, ¿no? O sea, si tú eh, internamente, o sea, mentalmente no. Proyectas que eres mujer y tu cuerpo es de un hombre, o al revés, pues obviamente ahí hay un problema, una disonancia una disforia que se llama y hombre, es un problema grave y complejo ¿eh? o sea no no estamos aquí trivializando el tema pero si sí me vale la ley si lo trivializa entonces claro qué ocurre que si tú dices que eres mujer siendo hombre porque te percibes como mujer y te lo tienen que reconocer que ese es el problema o sea tú te puedes auto percibir un, una mesa pero me tienen que estar como una mesa, entenderme, por dónde voy. Entonces, en este caso si se tienen que estar como mujer a todos los efectos. Y ahí Juana Rayo sí aceptó, creo yo, ¿no? que el problema, el gran problema de la ley trans es que al no ser efectiva la ley, la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, ¿eh? los privilegios o la discriminación positiva que tiene la ley para las mujeres, un problema porque si tú como hombre pasas a convertirte en mujer se te aplican las leyes como se para mujer y entonces claro ahora aquí que ocurre pues que obviamente las mujeres tienen un problema ¿vale? y es cuando el feminismo empieza a romperse porque ahora dice Juan yo he llegado hasta aquí luchando por todos estos derechos, por toda esta igualdad de ley, por todo lo que sea. Y además si tú, vas a hacer una ley donde cualquier hombre puede ganarse mujer y ya está. Ya digo, sin trivializar eh, lo que es la transsexualidad trans que, si que hay que tomarse muy en serio. ¿Vale? Entonces, claro. Mm, ahí ahí es donde empiezan los problemas ¿vale? el cisma <ríe> entre el propio movimiento feminista y además porque, bueno, ya han aprobado la ley trans ahora ¿qué es el siguiente paso o sea, ¿ahora qué motivo va a tener Irene Montero para mantener su ministerio? ¿cuál es la siguiente ley que, que quieran sacar? ¿Cuál es la siguiente brecha? ¿La siguiente discriminación? El siguiente problema, el siguiente privilegio que tenemos hombre y que tienen que abolir ellas. ¿Cuáles? Porque si reconocen que han conseguido todo su objetivo, tendrían que desaparecer. Se agotaría esa reivindicación. Entonces, ese es el problema que yo veo. Que el feminismo algo, convertirse en algo político no tiene fin como ha ocurrido con muchas otras cosas o como seguirá ocurriendo con muchas otras causas, cuando las mezclas con la política y entonces te aprovechas del tema y llego hasta aquí ya os he dado bastante la turra muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio adiós